0: Effektfulla möten ska vi prata om idag Det vill säga möten som skapar någon form Av ökad förståelse Ett större socialt nätverk Eller ett ändrat agerande Peter, det är vi att prata om, eller
1: Ja, alltså effektfulla möten det, det gillar vi, det måste väl vara grunden till, till alla möten och event, så att det, vi börjar bra här i alla fall ja.
0: ja, Och vi har med oss en effektfullhetsmästare här i form av Anthony Lachinai Välkommen! Vilken titel, tack så
2: mycket Tackar, ja, men du, du, har, wow. du har redan
0: styrt upp oss i hur lång tid ska vi ha Vi har kolla på klockan alltså. Vi ska förbereda sig upp
2: <laughs> okay. Välkommen hit! Tack så mycket
0: Du Anthony, eller Anthony Vad, 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 vad får man säga? Anthony eller Anthony jag vet inte, säga, Ja just det. Nej, men det, är antingen eller. Det, det
2: När jag pratar engelska Vilket jag gör ganska ofta när jag är ute på utlandsuppdrag Så blir det Anthony mm. Då säger man inte hej my name is Anthony Det, det blir något konstigt Men i Sverige säger jag Anthony, Anthony. Så ja.
0: jag började rätt helt enkelt ja, mm. ja, Vad är det för
1: bakgrund sånt. på ett sånt namn?
2: Ja, alltså min pappa är från Albanien och därifrån kommer också mitt efternamn, Lassinai, mm. som ingen människa i Sverige kan
1: uttala. Det blir Latchinai kanske.
2: Latchulaiban, <laughs> Lassani, Last Night.
1: Vi ska faktiskt åka till Albanien här ett gäng från jobbet i sommar på en inspirationsresa och se om det kan vara ett spännande konferensmål. Så, Vad häftigt. Uh, det kan vi prata om sen. Ja, det kan känner vi känner göra. Det Albanien på annan. den efteråt. Ja, jag
0: ja, är det... född
2: på Sahlgrens i sjukhuset i Göteborg. I alla fall. Ja, det ligger inte <laughs> i Albanien va?
0: Nej. Nej, det gör det inte. Ja, vi pratar Albanien sen. Ja. Antoni, du kommer direkt från Helsingfors på ett utlandsuppdrag. Ja. Vad, vad gör du? Vad, vad, berätta.
2: Jag, jag jobbar som jag jobbar. Jag, tycker jag, leker mest, men jag jobbar som moderator, och föreläsare och kommunikationstränare. Så jag har tre ben kan vi säga. Och igår när jag var i Helsingfors då var jag moderator. Då var det var en heldagskonferens. Okej,
0: okay, härligt. Och berätta lite, mer, lite bredare om vad, 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 hur ser vardagen ut och vad gör du? Och varför, varför är du just i det här skråt? Åh, oh,
2: oh, vilken bra fråga jo, alltså, jag, jobbade, jag jobbade på Ericsson förr i tiden, eh, inom marknadsavdelningen där och då var det så att jag gick på audition en gång, det var precis innan med jag jobbade på eventavdelning på Ericsson och då sa, kom vi behöver folk och tänkte, okej okay, vad spännande, vad ska vi göra ska vi bli presentatörer, det är en global roadshow, vi kollar på det så jag kom dit och det visade sig att de behövde inga fler presentatörer, vilket jag tycker är väldigt roligt då, utan de behövde programledare för en global roadshow och jag blev till slut utplockad efter två dags granskning då att åka runt jordklotet och ja, var moderator helt enkelt. Så började det för mig. Mm. Tänkte jag tänkte att det här kan jag hålla på med jämnt. Det är så himla roligt. Så jag åkte, du vet, Singapore, Nya Zeeland, Mexiko Kina, överallt var jag. Men jag hade också lite för roligt på Eriksson Så jag stannade kvar några år till tills lusten inte tog slut Nej. Så att När jag väl lämnade moderskeppet Eriksson 2006 Så ja, sen dess har jag kört eget Han var med och var eventchef ett kort tag också Men det är så länge sedan nu så det borde väl nästan vara preskriberat Men kanske okay. intressant i det här sammanhanget ja, i alla absolut. fall ja.
0: bilden så och, och, och dina tre ben då? hur skulle du beskriva så hur skulle du beskriva dem?
2: Alltså för mig hänger de ihop Jag vill, ju, alltså jag jobbar med ganska mjuka saker för att få hårda resultat kan man säga. Mycket näringsliv, mycket event eh, Kommunikationsträning på olika sätt När det handlar om att stå på mässa Presentera, sälja, leda, samarbeta eh, Och sen då föreläsa om detta Målmöten mm. och kommunikationen mellan människor är mina huvudområden Det jag tycker är så roligt att fokusera på Och göra research på Så. Eh, sen själva moderatorskapet eh, Det är ju... Det är en annan kompetens, det är mötesledningskompetens. Att kunna hantera detta, skapa bra atmosfär i rummet och... Ja. Oavsett vilka förutsättningar du fått, hur löser du uppgiften när du mm. står där inför 200-500 000, vad du nu kan ha för någonting och ska hjälpa till att få den här dagen framåt. Då, eller vad det är. Superkul jobb. Det är därför jag inte vill kalla det, det jobb nästan. Nej. Det är på gränsen. Alltså. Det är verkligen <laughs> roligt. Alltså. Jag
1: tror jag kastar in en testgrej på dig. Som jag, som jag, jag får ju ofta den frågan i min yrkesroll eh, när man ska hjälpa folk då i olika sammanhang att, att eh, bli så bra som möjligt på scenen. Ja. Då brukar jag säga att Börja med att göra hemläxan i form av att se säkra att det är rätt människor på scenen att Jag upplever att det är en, en, någon slags allmän sjukdom som, som råder Att man pekar på ett antal människor som på pappret har rätt kvalifikationer Och så ska vi göra dem så bra som möjligt När de ofta är lost cases mer eller mindre Då jag brukar säga att fundera på Är det verkligen de här människorna som måste stå på scenen? Håller du med om det? Eller tycker du att alla går och tränar till att bli duktiga estradörer?
2: Jag håller med om att det är för lite fokus på att få dem bra. Alltså Det är oftast titlar som avgör om du förstår det eller inte. Jag håller inte med om att man inte kan få människor att bli bra. Men alla blir inte, alla kan inte bli Hussein Bolt när man pratar löpning eller Patrik Sjöberg på den tiden när han pratar höjdrop. Det går inte, det ska, vi, det ska vi nog glömma. Men jag tror man kan göra människor anständigt bra. Och till och med ganska, alltså så pass bra att, att det är okej. Okay. Men det kräver ganska mycket ibland. Och jag ser inte att alla vill lägga den tiden Alltså vare sig resurser eller tiden för att göra jobbet alltså. Det, det ju finns
1: ju den här gamla sägningen Den här gamla underbara mätningen Där de säger att folk har fått lista deras största rädslor i livet ja. Där står på scenen i nummer ett och dör i nummer två för ganska många
2: Ja, jag vet en amerikansk, man hänvisar till den ibland och det, Ja, det låter ju nästan... Alltså, det låter lite orimligt på något mm. sätt Men samtidigt finns en poäng så alltså. Många blir ganska skakiga mm. Och ganska tråkiga Och så lutar man sig på mitt favorithat Powerpoint mm. Och herregud vi kan prata ett program Bara om det om vi skulle vilja mm. Nej, men det, det, det går att göra folk bra Men, men det är inte alltid att, att man lägger den tiden Utan man tänker att ja, men det är inte ditt jobb att Alltså din, din roll är att vara chef över någon finansavdelning eller någonting, Och detta gör du bara för att du måste Och, och då har man lite fel inställning
1: Ibland kan jag kan ibland tycka att det är okej om du är skitdålig på det här Och kanske att du inte ska göra det ofta Så ser det är som en lättnad Men jag hör vad du säger eh, En följdfråga på det då mm. vad, eh, om, om du får en person som inte är en naturlig stradör mm. Och som, som ska upp och prata Och som ska förmedla ett budskap lite crash course då, två, tre, fyra vad är de bästa tipsen vad är tipsen? liksom
2: ja, för det första så tycker jag att du ska tro på vad du säger, det är en jättebra poäng, om mm. du kan göra det så har du kommit långt om du tror på vad du säger, då kan jag i publiken också tro, för annars är det väldigt svårt så det är väl nummer ett tycker jag sen alltså, vad är ditt huvud? vad är det du ska få fram egentligen, få fram det fokusera på det, och klä hellre det är ett bra exempel, för om det är någonting som vi går fel med när vi hamnar i den här powerpoint-historien, det är ju att komma ihåg att, att vi människor Går inte igång på fler siffror Vi går igång på stories, minnen, exempel Då händer det saker mm. Så det tycker jag är en nyckelpoäng alltså, hur, hur klär du dina exempel Dina teser, dina fakta I, ja, i, i exempel, i stories I någon form av, av Person. Alltså att du är en person och inte bara en funktion när du kommer upp där. Mm. Sen finns det tusen andra saker jag skulle kunna ta upp. Men det, det känns som att tro på vad du säger och försöka klä det hela i någon form av personligt millestory exempel.
0: Men visst blir vi bättre. Visst går vi och tr... visst, alltså vi generellt, visst blir vi bättre uppe på scenen alla vi som står där i olika tillfällen. Tycker du? Jag tycker, ja, eller, men jag, tycker jag, det? jag
1: tycker också Om man drar tillbaka klockan ett antal år så var det ju Katastrof, men jag tror att det handlar också om liksom, Delvis den tekniska utvecklingen För 10-15 år sedan så var det fortfarande okej okay Med en jävligt full 4-3 powerpoint För att det förväntades idag Nämner man ordet powerpoint idag så är ju alla Ska ju vara duktiga, bara, nej nej vi ska inte ha några powerpoint Sen slutar det ju med en powerpoint ändå någonstans Men jag tror att det hänger ihop lite med det Att man var mm. kvar då i det här att kommunicera Massa liksom, fakta, idag är det ju mer Som, som du säger, trycka på budskap Och känslor, och ja, men
2: särskilt när vi pratar om vi fokuserar ändå på events och konferenser så där, det börjar väl bli bättre, jag håller med om det man har mm. inte lika många screen beans eller vad de heter, mm. de här hoppande bönorna och sådär, man släppte väldigt mycket sånt som var för 10-15 år sedan, nu, nu är det klart bättre och flera stycken har dessutom börjat anlita proffs som tar hand om det där, så att det blir bra visuella hjälpmedel och sådär mm. mm. mer där kanske än vad vi gör ibland med själva människan mm.
1: Men hamnar du inte ofta i det här? Jag tycker man springer in i det rätt ofta att man ska ha någon som dig som ska hjälpa till att stötta talarna och så Tror de här talarna eller talarnas upp, uppdragslämnare eller uppdragsgivare att det är någon slags ren eh, eh, lite parad höll jag på att säga. Alltså hur du ska föra dig på scenen, hur du ska stå med händerna, inte i fickorna och så vidare. Det kan ju vara en liten, liten del av hur du får, får fram det du vill säga. Men jag tycker att jag ofta hamnar i sådana sammanhang där de tror att nej, nej, men vad vi ska säga och hur vi pratar det löser vi själva. Men sk hur ska man stå stilla på scenen? Ska man ha händer i fickor, inte i fickor och så vidare? Mm. Du råkar inte ut för att de tror att det är den typen av kosmetika de behöver?
2: Alltså det finns ju tre huvuddelar i, i det själv när du ska presentera från en scen. Då. Det är vad du säger, hur du ser ut och hur du låter. Och vad du säger är, om vi tänker sig att allt detta är en present. Då är vad du säger innehållet, själva presenten det som du ska ge bort, men om inte du klär det i något vackert omslagspapper då kommer folk inte att lyssna i alla fall om du har någon skitig tidningspapper och klär in i alltihopa, då kommer folk ändå bara skaka på huvudet och kanske inte ens höra ditt fina budskap, mm. så du behöver faktiskt både och, du mm. behöver en bra röst som engagerar du behöver bra kroppsspråk som, som visar att du, att du är med och tror på detta och sen behöver du också såklart ett budskap så att man inte går därifrån och tänker det var ju bra, men vad var det personen sa mm. så jag tycker faktiskt att du behöver även fundera på hur du gör när du skramlar med nycklar i fickorna eller hela ditt kroppsspråk säger jag väl härifrån alltså det, det här behöver man reda ut också mm. dessutom om du har säkert kroppsspråk då visar det sig att det programmerar hjärnan till att du blir tryggare och känner att här jag, jag är på rätt plats mm. så att jag försöker jobba med alla de här tre delarna för att få ett bra budskap att landa, egentligen är budskapet alla tre annars kommer det inte fram, presentpapper snören och själva innehållet
0: och vår med, vårt medskick är att ta hjälp, <kör> eller hur? Ta hjälp av varandra, eller ta hjälp av proffs, eller ta hjälp.
2: Jag nästan i egen sak, eller <laughs> svarar jag på den frågan. Ja, men men jag, jag tycker faktiskt det. Det inte vara nej, det finns många som kan jobba med detta. Och även internt, varför inte testa på varandra innan du går ut och kör live för hela din, ditt företag, till exempel.
0: Ja, men det är det jag menar. Ja. Ta, ta hjälp i någon form Heller än att inte göra det i, i våra ja. medskick och helst av proffs, såklart. Släpp
2: prestigen ja. där, och och, utan gör, öva innan. Det är en bra grej, kan man säga.
0: Ja, men nu ska prata lite effektfulla möten. Effektiva, ja, effektiva effektfulla möten. Aha. Vad är skillnaden för er? Effektiva möten eller effektfulla möten?
1: Nej men det är väl ord. Är det klart att du klyver i tror jag det inte, där, eller? Jag ja,
0: inte för
2: det jag har ju liksom gått igång på det här. Lite grann, jag kan säga att jag, är lite, jag är lite trött på på mig själv och mina kollegor och många företag och organisationer som säger att vi måste ha mer effektiva möten. Det är oftast det jag får som frågar ibland, då, kan vi få mer effektiva möten? Och jag tycker det blir väldigt endimensionellt, för effektivitet är viktigt, ja det är jätteviktigt det ska vara målprocesser, det ska vara tydliga deadline, det ska vara tid vi håller, allt det där ska vi göra på vårat möte, stormöten som små möte springer roll. Men, men om vi glömmer den andra parametern då, som är då engagemang och energi då, då är vi bara inne på effektivitet. Och effektivitet har egentligen inte så mycket med människor att göra. Det har mer att göra med processer. och, och Visst kan vi vara effektiva. Tänk att vi är effektiva alltså, vi har ett av ett Vi har tio på effektivitet. Men vi har bara ett på energi. Vi får bara ut faktor 10, det är ju värdelöst va? Mm. Å andra sidan har vi, har vi massor med energi- men inga processer, ingen målstyr, ingenting. Mm. Då blir det bara Lachulaiban- men det går fortfarande bara faktor 10. Så effektfulla för mig är när vi har 10 på båda. Mm. När vi har både stort engagemang, stor energi- och bra effektivitet, då får vi faktor 100- jag vet inte om ni, är ni med jo, vad jag, menar? Jag, jag kan inte rita detta för er som sitter och lyssnar ja. på det någonstans men, men, men det är vad jag menar att vi ska ha Vi ska ha både och helt enkelt mm. Då får vi riktigt bra konferenser Kick-off-kongresser vad det nu kan vara för någonting
1: mm. vi, kan väl, vi kan väl förtydliga att vi tänker att vi Så att inte vi förvirrar lyssnarna Eller att vi pratar om de här Som du var inne på nu, de här lite större Vi kan kalla dem eventen då. Eh, Inte de här dagliga små mötena Det tänker vi att vi kanske ska ha ett avsnitt om längre fram Utan att vi, att vi stannar där i, i medvetande
2: Jag kan ju bara säga att principen är ju samma på mm. de små möten. De här dag till dag men det är inte det vi fokuserar Nej, på dem. Sen
1: finns det ju en annorlunda förväntan när du sitter tusen pers på den årliga kickoffen kontra när du sitter på tre pers på ekonomiavdelningen och ska banka av liksom ett, ett internmöte, naturligtvis. Men, men grunden är väl den samma. Ja. Men det handlar väl om att eh, oavsett om du är effektiv eller om du leker med känslor och så vidare du måste alltid fram till ett resultat, det är inte så. Jag brukar, liksom min gamla käppes, det är ju så och det låter så tråkigt men varför ska vi göra det här mötet? Vad vill vi uppnå? Och sen om vi når dit genom känslor, eller om vi når dit genom att vara supereffektiva, fine. Ett, ett möte kan ju få vara tråkigt så länge man når dit man vill. Är, ja, är... alltså, jag,
2: du, när du säger varför och vad, så är de, det är perfekta för att varförfrågan ger dig energi. Om du kan svara på varför, då, får, då, då förstår du syftet, meningen, poängen med att vi är där. Det ger energi. Om du svarar på frågan vad, vad ska vi uppnå? Då är vi inne på mål, och då är vi också inne på effektivitet. Så du får med både två bara genom att kunna svara på dem. Men det är förvånansvärt ofta att vi inte har svaret på de frågorna. Jag som moderator kan komma till någon... Du vet, nu ska vi vara näringslivsdag, kan du vara moderator? Ja, visst, vad är syftet? Ja, vi brukar ha 1 april. Ja, men seriöst, det kan inte räcka va? Det är det syftet. Det är ganska vanligt faktiskt. Tradition är bra, det är inget fel på det. Men finns det verkligen inget annat som vi har som syfte? För hur ska jag då som moderator i det fallet bidra? Om allt jag vet är att nu har vi 1 april. Ja, det blir lite... Skevt. så vi behöver verkligen tänka den tanken hela vägen jag kan tänka mig, jobbar man inom ja, så, som eventproducent eller annat och får det svaret, det är också svårt att bidra fullt ut då fast jag
1: hade faktiskt ett sådant samtal för bara någon vecka sig med en kund, där jag liksom tvingade dem att säga, varför gör ni det här, och det var ett, ett sånt snarlikt forum som görs varje mm. år där jag till slut sa så här men är inte syftet, för de gör ett överskott ekonomiskt för detta, <coughs> är inte syftet egentligen att ni ska kunna tjäna pengar kan vi inte enas om att det är någonstans syftet och det är ju, man vill ju alltid vara så det vid vad man vill uppnå, det, det låter ju inte okej liksom att det är syftet. Sen kommer vi fram till att ja fast det är det ju. Det är ju det som är hela syftet med att de gör det här, det var en, litet, en liten branschorganisation. Det är syftet att de ska överleva ekonomiskt. Fine! Det är ett syfte så gott som något och då bygger vi ut efter det. Det innebär inte att det blir ett dåligt möte. Men det behöver inte handla om att vi ska ändra på attityder och beteenden hos deltagarna utan de vill dessutom att vi ska bygga ett stort event dit folk vill komma och köpa biljetter.
2: Mm och Okej, kan man, kan man, fråga, man varför vill ni det Ja vi vill överleva varför vill ni det och därför att då kan vi bidra på det här och det här sättet och så ser man där med de där Det kommer ju nästa, ytterligare det ett antal varför-frågor tills vi kommer till någon form av världsfred hela det är där man slutar, och, slutar ja.
0: <laughs> och, och om vi tittar på de olika typerna av evenemang, interna, externa, kunder eller vi är inne på kongresser ja. eh, mästar, ser vi någon skillnad eller ska det, det likadant, kan man använda modellen på allt? Det vi är nu jag tycker jag absolut
2: du kan göra. Spelar det någon roll om det är ett externt eller ett internt, om du vill ha energi och engagemang och ena sidan, och bra effektivitet. Det, är ju, det vill vi oavsett. Du vill använda dina resurser på det bästa sättet du kan.
1: Mm. Samtidigt blir det ju naturligtvis i paketeringen blir det ju annorlunda och så är man i den sitsen. Jag sitter lite drömmande här Om mm. man har samma relation och tilltalssätt till sina kunder, som till sina medarbetare. Då är man ju jävla, då är man ju framgångsrik. Liksom. Då, kan då, man man ju
0: då kan man vara en ja, Då kan man vara ja.
1: transparent. Där kanske man. Är, men samtidigt, liksom, mekanismerna är ju de samma Sen, Vilka pusselbitar man väljer är ju rimligtvis lite annorlunda ja, Jag håller med, det är
2: mekanismerna och det är principen och det är metoderna man kan jobba med Sen exakt vad innehållet är mm. ja, det, får man ju, det, måste, det ska man ju styra beroende på vem man pratar till såklart
1: Det är inte skitbra med en ledningsgrupp som går upp och späxar på Kundeventet oftast. Det har vi nog väldigt ja, men Till
2: exempel. Ja, men det, och då menar jag att då är det fel metod för ja. det enda målet. Då ja. kanske man ska välja ett annat ja. ställe.
0: Mm. Mm. Vad kan ni säga dramaturgiskt om vi funderar kring eventen Hur jobbar ni där? Peter. Ja, Peter Anthony, vill vem vill börja? Vad tänker vi? För att få de där effektfulla.
1: Nej, men alltså jag, jag brukar prata jättemycket om känslor när jag börjar med sådana här saker. Och tvinga liksom fram samma sak när man sitter och pratar syfte med. Vilken känsla ska det vara? Och det kan vara så här lite mjuka flummor som det ska vara roligt, eller det ska vara seriöst, professionellt och så vidare. Och det bygger man sedan dramatologin från Och då, där är det ju. Är det interna större samlingar, då får du ju jätte ofta vara så här: oh, det, det får gärna vara avslappnat och kul. Ja, men då finns det ju ett antal liksom smarta pusselbitar att jobba med komiker som pausfåglar eller liksom göra med roliga filmer och så vidare. Eh, ofta när det är kundevänt så är det ju helt andra saker. Så jag man, vågar prata lite känslor. Det ligger ju egentligen långt från mina natur men, <laughs> men just i sådana här sammanhang tycker jag att det är bra. För då låter det flummigt för dig.
2: Nej, jag tycker inte alls. Jag tycker det är så bra. Mm. Känslor. Det är, det är svårare att. att kvantifiera eller mäta det men det är nog så viktigt jag brukar ha tre stycken ska säga, pusselbitar som jag tycker är viktiga när man kör event så det är learning, networking, having fun kan vi få med de tre, att jag lär mig någonting jag nätverkar med alla de människorna omkring mig och jag har kul någonstans de tre tillsammans skapar någon form av magi, tycker jag. Men dramaturgiskt sätt får man ju bara titta på vad är det är du får in någonstans. Alltså, vad får du in var? Kan vara? Mm. Och jag snackade med en dramaturg för många år sedan som pratade om, om events och, och teater och film och allting. Och Han byggde ungefär samma tankar. Jag tycker att de, de håller. Kanonstart Typ bond första jakt mm. Sen kommer själva storyn som ska byggas upp Och det ska byggas upp, 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 upp I slutet ska det bli klimax Och sen så kan man andas ut någonstans där Jag tycker den håller alltså, Bra början, bra slut Och däremellan för att inte folk ska somna mm. Så har man spikar med bra innehåll Som, som bygger upp det och ett sätt att börja starkt tycker jag i början det är att involvera tidigt så att vi inte upptäcker att folk sitter där passiviserade. Jag menar när du sitter där i publiken och det har gått en halvtimme och du har fortfarande inte fått göra något annat än att bara lyssna eller kolla på ytterligare 40 slides kanske. Mm. Ja, men då har du kommit in i det modet, då har du tappat det här engagemanget och energin. för då har du lutat dig tillbaka och tänkt att det är ett sånt event.
0: Och, och, och tänker vi att det är någon, några småsaker? Alltså små många saker. eller behöver det vara en full workshop eller ska det vara en full... Alltså, Nej, nah, små... ta som igår till exempel. Ett,
2: ett, ett intensivt, smäckat program. Ett, ett företag som hade många korta presentationer som skulle lägga grunden faktiskt för 2019. Alltså de var ganska tidigt ute. Men vi hade åtta minuter. Jag hade åtta minuter i början och jag använde tre av dem till att låta dem få prata med varandra tre och tre. Och bara sa, vad har varit kul den senaste veckan? Bara för att de ska diskutera med varandra och komma igång och få en känsla av att jag är på en bra plats det räckte, det räckte för att de skulle vara uppmärksamma därefter hade vi börjat direkt med att säga okej okay, här kommer första rapporten eller där, då hade folk direkt bara gått in i sleep mode det behöver inte vara så avancerat Det kan, kan vara någon enkel fråga Känner de inte varandra om man har tid Kan man gå upp kanske fyra stycken och diskutera Vad har vi gemensamt utanför alltså, Ibland har man här udda gemensamma nämner vad, vad har vi som är konstigt som, 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 vi, som vi Har vi alla gråtit på ett flygplan till exempel kom Bara komma fram till det tillsammans På 5-10 minuter det är ganska häftigt va? Mm. Så, man kan Enkla saker, icebreakers, energizer Någonting sånt där som väcker till Tycker jag är bra att, att börja med ganska tidigt
0: Ändra sig eventformen Någonting med tanke på hur vi agerar i digitala medier, sociala medier. Som ska bli kortare och kortare, snabbare och snabbare. Tänker du på mötet eller innan efter? Ja, hur påverkas dramaturgin i det vi gör med tanke på hur vi kanske kommunicerar utanför eller före eller efter? För att prata att tension spänner ner på typ 7 sekunder. För tiden, ja, men precis. Ja, det, hur långa det, att, upp, kan En
2: mindre än en guldfisk i alla fall ja. har jag lärt mig man kan väl säga att digitaliseringens form av social media har ju en fantastisk förmåga att förlänga eventet, tycker jag. Mm. Och det, det har ni säkert mig också märkt att Absolut. ni kan göra så mycket innan och så mycket efter som inte vi kunde göra innan. Alltså det, var, det blir mm. man e-mail och brev. Nu, nu kan vi göra mycket, vi kan skapa surr. Däremot är jag inte lika säker på att det är så himla bra att man hashtaggar allting. Mm. För du tappar så mycket innehåll om du ska sätta det ner och börja skriva dina tweets eller, eller sådär du, du förlorar så mycket så jag, jag är, där är jag faktiskt lite ambivalent om jag tycker det är en bra grej eller inte
0: jag, jag var mest ute efter den egentligen att det blir kortare och kortare alla inslag vi gör i eventet blir kortare och kortare för att vi ska vara koncentrerade på det, mm. så det krävs kanske fyra gånger så mycket inslag och det krävs Energizers, mycket mycket mer som händer hela tiden
2: ja, men Jag snackade med en När jag började hitta på det här för 25 år sedan med, med kommunikation så på, på, mer, på allvar om jag säger mm. så För jag tycker det är så roligt så, Då sa lärarna till mig att 20 minuter pallar vi att lyssna. Sen måste någonting hända Men härom året snackar jag med en universitetslärare Och han sa nu är vi nere på 3,5 minuters Koncentrationsförmåga mm. Inte attention span det, mm. det, Utan koncentrationsförmåga Så det måste hända någonting Och jag har tänkt på det har, har ni sett sån tv-serier nyligen från 70-talet eller 80-talet eller 90-talet? De är ju så långsamma <laughs> mot idag. Ja, ja. Och det är det vi behöver. Vi ska hela tiden ha nya kickar. Mm. Så du har rätt. Alltså. Det är mm. något som behöver hända hela tiden.
0: Och det borde ju smitta oss på eventsidan. Mm.
2: Men vad det sen har att göra med hashtaggar och sociala medier... Ja... Efter tre och en halv minut kliade fingrarna. Då måste vi kolla status ungefär. Så är det faktiskt bra. Ja. Jag har kollat upp det också. Det, det kanske påverkar oss då lite, lite negativt då, om vi ska ha ett budskap som ändå ska prata. Om vi ska prata med en halvtimme. Eller mm. Tio gånger på den tiden har folk önskat titta på sin telefon. Mm.
0: Det här perfekta när allting flyter. När Det, bara, det här är ett effektfullt möte. Så här gjorde vi. Ha. Vad har du, du bjudat på?
2: Ska jag ta den här Peter eller vill du? tar
1: du,
0: det. det är du som är gäst idag
2: Ja, ja, okej. ja, visst.
1: ja
0: det är helt trevligt Tackar, tackar ja, ja. Ja.
2: ja jag kan väl ändå hyfsat när Vi tar något i närtid I januari så hade jag förmånen att få, få vara med två dagar Med ett av affärsområdena inom Tietos ledningsgrupp då. Det, var, det var inte ledningsgrupp, det var ens chef Vi var 200 stycken, vi var i Tallinn om jag minns rätt de kommer in i rummet som vi ska vara i. Det finns inte en stol. Det finns en, en vägg, en mur. Som innehåller vita lådor. Och, och jag börjar med att säga till dem. Nu river vi den här muren. Och de bara puttar under muren. Och varje låda sen visar sig vara deras sittplats. Och på de här lådorna fanns det bara vita ytor. Som de sen kunde anteckna på. Och det var... Korta inspel från scen, varvat med mycket diskussion och workshop där de kunde skriva. Inga powerpoints var tillåtna i detta fallet. Jag själv körde en storytelling-session också. En kort som bara där använde de här lådorna för att rita upp de viktigaste ingredienserna i en story. Och det räckte. Hela det mötet var fyllt av energi. Alltså hela tiden var de med själva och skapade. Medskapade. Så här. Och det tror jag mycket på just medskapande. Jag vill påstå att det var ett av de mer effektfulla mötena jag har varit på på länge- det var jättehäftigt att vara med Och få med på den resan Snyggt. Mm. Snyggt.
0: Peter, har du något? Nej, jag sitter
1: och bläddrar i järnbalken Men jag kommer inte på något just nu Jag tycker att det görs vettiga Det där tyckte jag var ett jättespännande exempel alltså det Generellt sett så är det ju de bästa alltså, Enligt den här diskteorin Beroende på vilken färg man är Så kan det ju göra lite ont i själen Jag som är så här extremt röd som Jonas säger Kan ju klicka, fast <laughs> alltså, det där blir ju lätt lite och så flummigt Samtidigt som jag är med, helt med på ditt spår att när du piskar upp de här känslorna Så får du ju någonting att hända Så Sen innebär inte det att du kanske tar till dig Extremt mycket ska vi, ska vi kalla det kunskap utan mer inspiration och känslor Kan du gå därifrån och känna Nu kan inte jag det här caset men kan du gå därifrån och känna att fasen vad jag diggar det här företaget och mina kollegor och jag känner att vi är på rätt väg då behöver du inte ha alla svaren med att du formar folk genom en sån övning så jag tycker att det är ja. Och sen, och sen
2: när man så är det ju ändå så att de, de skapar ju insikter tillsammans mm. så det är inte så att de kommer här från tomma på, på, på kunskaper utan de får ju dels grejer från scen sen får de bearbeta dem det tycker jag är, så o... alltså, det är inte så vanligt att det är så vi, vi skickar ut så mycket från scen vi har så många punkter vi vill säga hela tiden så att mm. vi fyller agendan alltså man hinner knappt gå på toa ibland va? och det är bara nya presentationer så här men att ta en presentation och istället tänka vad betyder det här för oss det gör att det landar bättre och då blir det faktiskt skulle jag säga djupare kunskap istället du får ännu mer av det men du får färre, färre saker att prata om mm. i och med att det tar ju tid att bearbeta varje del sen va? mm. Så att, ja, man får
1: med känslan Men jag tycker
2: att de var duktiga på att få med insikter också
1: Alltså den stora utmaningen där Det är ju jätteofta olika metoder Man använder just att man ska skapa tillsammans Så det ligger ju absolut i tiden Att man ska engagera deltagarna istället för att lyssna passivt Så ska det vara interaktivitet och så vidare Det jag ju fortfarande brottas med mm. Det är ju <skratt> alltså kunden eller ledningens det ska vi kalla det ansvarskänsla för efterarbetet man har ju varit med fortfarande om så många större möten där man workshoppar och det spånas och det är open space övningar och det, bara, det bara kokar i rummet av, av deltagande och engagemang och så, 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 så kommer det någon den andra den frågan vad händer nu då? Och ledningen, och vi har ju flaggat i förväg och ledningen säger vi kommer att bearbeta det här superbra information och så kommer vi att agera på det och sen så sitter man där ett år senare med samma kund för att som du sa innan, det ska ju göras den här kickoffen igen. Ja, var, var tog det vägen? Vad det har hänt? Och så skruvar någon på sig och säger att ja, det försvann i allt annat. Mm. Och då är det ju nästan kontraproduktivt. Ja, då känner ledarbetarna ja, ja. att det här är ju meningslöst.
2: Kommer du nästa år ska workshoppa en gång till och ha ännu en sån här notislapsövning som inte kommer leda någonstans. Ja, men Då blir det inte kul. Mm. Då skapar du besvikelse istället. Alla den förväntan du har byggt upp. Kan du leva upp till det här? Fantastiskt. Men om du inte gör det, då är det inte kul alltså. mm.
1: Och där finns ju fortfarande en utmaning Tycker jag, är att projektgrupperna Jag slåss ju för att liksom ledningsgruppen Ofta ska finnas med i planeringen I någon form av de här större Mötena, både interna och externa Ofta så får man någon sign of, Det här är en bra idé, någon från Projektteamet in och drar det i ledningsgruppen Och sen så kör man på Och så landar det precis i den utmaningen Så vi kan väl köra en shoutout här då till alla ledningsgrupper Att ska ni göra smarta möten och events Då måste Måste ni måste vara beredda på efterarbetet också för att det ska kunna hjälpa? Mm. Ja,
2: tänk före, under och efter. Mm. Det är samma sak när du lägger hur mycket pengar som helst på att ställa upp på en mässa. Du får en massa leads och så tar du inte hand om det efteråt. Mm. Alltså snacka om att göra kunderna besvikna då i det läget. Precis samma sak. Att, ja. att tänka att eventet tar inte slut den dagen Nej. folk går hem. Utan då kommer hela resten.
1: Ja, eller ännu värre alltså, är det man glömmer ofta bort tycker jag. Förefasen också. Man, man är otroligt fokuserad på under och ibland på efter. Men jag vet inte hur många företag man springer på som är ytterst kompetenta och välrenomerade. Och som ska göra ett stort kundevent. Man har världens idé och de, de investerar mycket pengar. Och sen kommer det där: vilka ska vi bjuda? Vi har ingen ordning i vårt CRM-system. Vi vet inte riktigt var, vilka människor vi ska bjuda. Och så står man där och så fyller de inte ens upp eventet. Vilket är otroligt synd. Samma sak med så, ja, men Det är ju superviktigt i förväg. Gör du en bra lösning där, identifiera dina potentiella liksom, kunder och dina befintliga kunder så till att de kommer dit. Det är minst lika viktigt som vad du gör på plats. Så att det är väl ytterligare en, en liten reflektion. hur vi nu landade där?
2: Det ja. Ja, ja, men klart, jag pratade ändå effektfulla möten. Så du vill alltså nå en effekt. Mm. Att lista ut vad den effekten är att, att sätta det och kanske till och med Gå hela vägen till att kvantifiera det hela Det inte vara så dumt På något sätt, det kanske inte kan vara kvantitet Men det kan vara en självskattning åtminstone Någonting som gör att du, att du känner att ja, men det här var lyckat Och inte bara det som man ibland kallar för happy sheet det här, Hur känner du precis just nu När du har haft så roligt Utan också, vad gav det sen då och så här, Att man tar med hela biten i det läget
0: mm. Ett av mina roligaste event som jag gör någonsin Får direktiv från någon som som var ansvarig för det som skulle leverera sista budskapet Hon säger att jag ska säga två saker till alla mina chefer som jag samlar Vi kan få bort alla köerna i de butikerna vi har Och den som inte vill vara med nu när monopolet släpps ska, ska sluta imorgon De två meningarna vill hon säga som sista meningar Och så talar hon om för mig att se nu till att hela eventet innehåller så mycket Så att de förstår det budskapet när jag säger de två meningarna och så hon, jag litar på dig det.
2: det var din event brief alltså ja. Det var vad du fick ja, ja. Är ju bort, med,
0: bort med alla köer För 450 kvinnliga chefer Toaletter, <laughs> kaffe, incheckningar Och sånt Se till att du skapar ett program Som driver mot hennes budskap Dagen efter Så var det fem stycken som upp Och sa tack för att ni var så tydliga Jag pallar inte var vara med på den här resan Nej. Men är inte det bra. Fantastisk. Det jag älskar den briefen. Det är fantastisk Vi vi ska hoppa lite grann. Vi har en ny sponsor, Peter. Ja men det har vi. Ja, ja. berätta. Eh,
1: nej, men vi, har ju, vi har den stora glädjen att få med oss talarforum som ska vara med oss ett tag framöver. Och då tänker jag att vi ska förena nytta med nöje. Det gjorde vi även med Radisson och pratade om spännande resmål. Eh, och nu ska vi då prata om olika spännande talare. Och då tänker vi att vi i varje avsnitt ska presentera en talare som man då med fördel kan boka oss talarforum. Eh, för olika sammanhang. Ska, ska jag köra veckans talare? Vi har den som pekar på sig själv. Man pekar på sig själv Titta på mig, jag sitter här,
0: jag är med i talarforumet. Du får
1: ringa talarforumet så får du bli veckans talare här någon gång. Men denna veckan ska vi prata om Kristina Rickardsson. Har du träffat på henne? Nej, Nej. då skulle du få veta lite mer så kan du ju boka henne i något sammanhang sen kanske. Eh, och jag blandar lite, lite fakta med lite, lite freestyle här. Och den korta beskrivningen av Kristina lyder så här. Med sin norrländska framtoning griper Kristina tag i publiken. Hennes historia berör och väcker känslor. Det handlar om att inte ge upp, att tro på sig själv, att mångfald berikar och hur kulturkrockar kan undvikas. Men mest handlar det om hennes fascinerade livshistoria som hon berättar med storlek. Genomslag för åhörarna Och talarforum kör ju sina Årets talartävling och Kristina vann 2017 årets genombrott så att bland många andra så tog hon det priset och Kristina har en, en, ska vi säga titel då på sitt, sin föreläsning eller huvudtitel Sluta aldrig gå från gatan i São Paulo till vinden i Norrland och Kristina vill med sin unika historia inspirera och skapa bättre förutsättningar för, för de som lyssnar på henne för att utveckla sitt multikulturella arbete och sen finns det som det alltid finns ett antal ämnen det finns ju en tendens att det finns fler och fler ämnen som man ska passa in på så många som möjligt Men här, här är det en lagom lista Kristinas ämnen är mångfald, identitet, kultur, fördomar, förändring, inspiration, mod, entreprenörskap och motivation Och då ska jag försöka berätta lite här om Kristina Hon har ju en sjukt spännande story hon, hon föddes om, nu ska jag ge mig på, ett portugisiskt uttal <här> Är det vad det Mara det var säkert det. Men hon föddes som någonting åt det hållet i Brasilien Och bodde där med sin mamma i en grotta De flyttade så småningom till Sao Paulo Till en kåkstad där Bodde på gatan, tiggdes allt Det var fysisk och psykisk misshandel sånt där riktigt, riktigt skitliv helt enkelt När Christina var sju år Så hamnade hon och hennes lillebror på barnhem Mot både henne och mammans vilja och eh, Även mot fortsatt vilja så när hon var åtta år så hamnade hon i Sverige. Då adopterades hon bort med sin lillebror eh, till Vindeln i Västerbotten. Eh, och det var ju lite kulturskillnad kan man ju tänka sig. Eh, hon landade i Sverige. Hon var trygg hos sin familj. De tog säkert jättebra hand naturligtvis men hon var ju otrygg i den nya miljön. Allt var ju annorlunda. Hon kände sig inte hemma och ofta fick hon höra att det hon gjorde Det var inte rätt i Sverige. Så hon började trycka undan den här brasilianska flickan, Kristiana. Och så dök den svenska Kristina upp istället. Och det här är ju det som hon pratar om. Kristina, hon vill prata om förståelse för olikheter, fördomar och kulturkrockar. Och så ska man genom det bygga broar som, som skapar dialog och tolerans och öppenhet i samhället. Och så naturligtvis, givet sin historia, så vill hon. Aktivt arbeta för utsatta barn och främja barns rättigheter med, med koppling till både Sverige och Brasilien. Och avslutningsvis tre olika spår när man då har Kristina som föreläsare. Antingen pratar vi om identitet och där grundar sig föreläsningen just i frågor som identitet och kulturkocka och fördomar och samhällsnormer. Som ju handlar om då hur hon anpassade sig till det svenska livet. Hon kan skruva det lite mer mot inspirationshålet. Där skriver de att den här föreläsningen handlar om hur man gör lemonad av citroner och hur man ser på livet från den ljusa sidan trots mörker. Och här är det mycket blandning av allvar med humor, och det handlar om att hitta modet att göra det man vill. Så att, eh, lite, lite lättsamm i, i all mörkerhet kan man tänka sig. Och Kristina är även en av dem som kan skräddas i föreläsningar det, det är inte alla som kan det, men Kristina gör gärna det så länge du tar avstånd i, i hennes bakgrund och story. Så att Kristina Rickardsson, spännande föreläsare i ropet just nu, är väldigt, väldigt synlig och finns med på många event och det finns en anledning där till. Så vi rekommenderar alla att boka Kristina om det passar in för era event.
0: Då tackar vi tala forum för den. Tack för att mot nästa vecka. Oh! Tillbaka till Antoni, vad säger vi? Du finns med i talarforumsregister också så vi hoppas att du dyker upp som en av de, våra gäster. var Ja, vi får det. se vad de kommer fram till.
2: Det finns många bra namn där också. Jo.
0: Men vi ska snacka lite kommunikation. Mm. En bok ganska nyligen tillsammans med, är ni tolv totalt eller? Vi
2: är 12 totalt.
0: Ja. 12 föreläsare totalt. Handlar om kommunikation generellt eller kopplat till event?
2: Den handlar om kommunikation generellt. Mm. Det är tolv olika vinklingar på kommunikation. Jättespännande. Jag var själv redaktör för boken- och skrev ett av kapitlerna i boken. Okay. Ja, alltså det, det går nästan att säga exakt. Kommunikation är så stort som ämne. Så öppnar du den dörren så finns det hur många dörrar som helst. Vi mm. valde tolv. Så det finns tolv duktiga föreläsare- som har skrivit om olika aspekter av kommunikation. Mm. Intern kommunikation, extern kommunikation, manligt-kvinnligt- hur du har det med arbetsglädje på jobbet kanske Eller hur du jobbar med alltså digitala verktyg I events till exempel Fanns med apropå events då. Ja, Många vinklingar helt enkelt Och boken heter? 12 talares tankar om kommunikation Och vi är med på en topplista till. För första gången, detta är min nionde bok Jag har antingen författat själv eller medförfattare till Nu för första gången är vi med på en topplista Det känns ju fantastiskt
1: Snyggt.
0: Det
2: krävdes 11 andra kollegor som är jättenuktiga för att få detta hända
0: Alla har sett det tillåtna ja, bra. bra knep så Ska vi framtidsbana lite? Jaha. Vad tror vi om, om framtiden kring effektfulla möten och eh, event? Vad skulle vi ge för. Och vi tar lite, inte för nära i tiden utan skjuter på lite så att vi får lite höjd. Hur långt bort är vi? Så långt så att det blir spännande.
2: Du vet att futurister säger att de närmaste 20 åren kommer att få lika stor utveckling som de senaste 300
0: Åren. Det är bra. Då kan vi hålla det i 20 års perspektivet, kanske. Nej, Nej. Vi kan <laughs> hålla oss på ett par år framåt. i tiden. Vad ser vi kommer.
2: Ja, du, jag har jag jag tittat lite grann på detta faktiskt. Jag tycker det är ett spännande område. Jag tror, på, jag tror att vi fortsätter att jobba med involvera att, att förstå att vi kan inte bara Powerpoint kräkas utan vi måste involvera mer, det tror jag. Jag tror också på den här hybriden mer och mer på virtuella och fysiska möten ju mer globala vi blir, ju mer vi kan komma in med andra alltså andra experter som inte nödvändigtvis reser till oss, ju mer vi kan få in hologramteknik, virtual reality augmented reality vad säger som att jag har mina glasögon på mig, jag ser någon på scen fast de inte är där, till exempel jag tror verkligen att det kommer komma jag tror att mötena som idag är digitala kommer att vara de är ganska fattiga idag på, alltså kommunikationsfattiga de kommer att bli mycket bättre, mer likt fysiska möten även om de inte är fysiska om, om du förstår mig mm. det är tror jag kommer att bli en, en... Om vi nu spänner bågen lite ja. och inte bara pratar om nästa år så här, då tror jag absolut att det kommer att bli mer av en hybrid av, av virtuell teknik som liknar det fysiska mötet med så att vi blandar båda och. Det ser jag mm. ja, det ser jag absolut framför mig. Vad säger du
1: Peter? Nej men jag håller med. Jag, jag har ju under en längre tid liksom bara noterat, vilket jag tror fortsätter att det kommer att göras färre möten men bättre möten. Och jag tror ju också att den här liksom teknik utvecklingen, alltså de, Vi kommer ju skratta åt oss själva om 20 år. Alltså teknik på event 2018. Jag tror också extremt mycket liksom på hologramtekniken. När, när den bara funkar. Eh, det kan mycket väl vara så att, att det slutar att man samlas fysiskt eh, på en och samma plats. Men att, att man har fortfarande det. Jag tror inte liksom att det är någon slags videoteknik som tar över alla de stora mötena. Men det kan ju vara så att istället för att du flyger in... 2000 man till Stockholm för ett event, så kanske du gör det i fem olika orter där du finns. Men att tekniken kommer, jag, jag kan inte ens tänka hur den ska användas, men det kommer vara på ett helt annat sätt. Jag tror inte vi har sett någonting. Om det ska utvecklas, vad sa du, 300 år här på 20 år, så tror jag tekniken kommer utvecklas en miljard år på 10 år där. Jag tycker alla man pratar med i teknik, man kan säga att vi är nära, men alla är också medvetna om att vi är inte är där än. Man ser ju lite grann några duttar här och där tekniskt- men det är ju fortfarande liksom bara baby steps. Ja, men
2: som, som några exempel här på vad jag själv har gjort här nu. En, jag höll en workshop, till exempel. nu är det ju stort event- men jag höll en workshop för ett företag i Rom- men jag satt i i där jag bor. Mm. De satte upp en laptop vid sidan av bordet. Och så gav jag dem information och sen instruktioner. Och sen jobbar de med två timmar. Så kom de tillbaka till mig där jag kopplade upp mig igen. Och så körde vi så. Det funkar mm. Det blir ju aldrig samma sak men det funkar det. kan tänka sig när man kan bli ännu mer... Vad ska man säga? När det känns ännu mer nära. Mm. Och om månaden bara så var jag sidekick till en moderator. Och då hade jag... Jag var en iPad som satt på en Segway. Vad heter de här prylarna? Mm. Robo -Me eller mm, dem, va? Jag det. Så jag åkte ut där på den här Segwayen och, och stod där tillsammans med henne- framför publiken och sen så backade jag undan och tog hand om då frågor som kom in och, och apropå mm. att skratta ja vi kommer att skratta åt det, det var, det var någon slags baby step verkligen, mm.
1: men det var kul det var kul att testa. Ja, men idag är det ju mycket teknik som man har med just för att det är kul, alla tycker det är helt crazy med de här segwaysen som rullar in med en iPad och liksom om, om 10-15 år kommer det vara så här. varför gjorde vi det? Varför, varför beamer man inte bara ner människan i liksom fullfigur istället? Ja. ja för det gick inte riktigt. Nej, precis. Så, så och i
2: det... detta fallet så kunde jag inte, alltså det var ju så att jag var ju Tänkt på att vara på distans Men jag skulle ändå vara med och hjälpa och stötta på det sättet Men du har helt rätt sen Men idag vill längre man
1: alltså, ju ja, ofta vara digital För att det är lite spännande Om man ska ge en aura av att man är digital och då, ja. liksom, På samma sätt som man för 15 år sedan Tryckte in så mycket powerpoint-funktioner som möjligt Så idag vill man gärna ha så mycket digitala inslag Som möjligt mest för att Det är ju sällan att liksom det blir riktigt bra För att tekniken inte alltid är där än Det finns ju mycket bara hjälpmedel Men det är ju fortfarande så pass dyrt Så att de flesta har inte råd att använda det Vi ja, har
2: ju också många digitala sådana här Röstningsverktyg och annat som vi, som vi ser i de större mötena. Och det är vackert så, det är okej. Okay, vi, vi är på väg. Mm. Men ju mer du kan göra det intuitivt, ju mindre du måste logga in på massa ställen och sånt här. Och du kanske kan mer eller mindre. Trycka i luften alltså Knappa och trycka inte Vad det kan vara för någonting framför Det bara för att det funkar på det sättet istället mm. Jag kan inte mm. skriva det på något bättre sätt än att... Ja exakt, ta bort alla de här tekniktrösklarna då, som, mm. som dessutom är ganska struliga emellanåt Det är inte så att allting funkar klockrent hela tiden Så kan man ju inte det, säga ja. mm. Så det finns det nog mycket som kommer att hända De närmaste kanske 5-10 åren
0: mm. Känner vi till Känner vi till några som Som skapar vad ska man kalla, för Möten där man inte utgår från att det här mötet är tänkt att vara analogt Eller det här mötet är tänkt att vara virtuellt Utan att man redan från början tänker att det här är både och Vi skiter i om folk kommer att vara med där eller där Alltså fysiskt eller Finns det några ja, som det bygger är, så?
1: Ja, det, är, det finns det ju, det är många som har en Som börjar i den och olkar hålla den hela vägen Ja, absolut alltså, Sen är det, man får inte glömma bort en sak. Jag pratar väl lite i egen sak fortfarande Alltså i det här informationsflödet och den kommunikationsvärlden vi lever i idag så tycker jag ju att det, liksom det fysiska mötet blir ju starkare för varje, för varje år som går. Eh, och det ser man ju också. Det är inte så att antalet eller, jo, antalet minskar men kvaliteten ökar. Eh, det finns ju ett behov av att träffas än mer. För många år sedan samlades man fyra gånger om året för att informera. Nu samlas man en gång vartannat år för att inspirera och då jäklar ska den inspirationen räcka länge. Så att man, man får nog inte tappa förväntan på att, att möten är extremt viktiga i, i fysisk form. Sen om man kan kombinera det med, med digitala versioner och så vidare, absolut. Men jag, jag, jag tror inte att vi landar i... En framtid där vi aldrig träffas fysiskt Det vore ju en hemsk värld att leva i Nej,
2: Det enda som kan hända då om vi, pratar, om vi verkligen spänner bågen Det är att det ska kännas som att vi är i samma
1: rum Jo men alltså dit kommer vi säkert att komma ja. Det är jag övertygad om Men, men att framtiden... vi bara skulle vara virtuella det är, oh.
0: Men det, det jag menar är att det, som, vi, som vi gör idag så är det ju vi som avsändare Som bestämmer om deltagarna ska få se Det analogt eller Virtuellt mm. Men om de får bestämma själva då Men vi gör ett program som är lika bra för båda då tror jag också Alla. att folk kommer vilja se... Jag tror faktiskt inte att
2: det idag går att göra ett program som är lika bra för båda. Det, det fysiska mötet Äger fortfarande Jag tycker att det är, för mig i alla fall en ståndpunkt Det finns ingenting idag som, som kan ersätta ett fysiskt möte Däremot tycker jag att det finns en, en risk som jag ser nu eh, Mer och mer När jag går in och pratar det här med analog kommunikation I en allt mer digital värld Vad händer när vi låter alla breaks då Gå ut på att folk springer iväg och kollar sina telefoner Då tappar vi hela poängen med den sociala nätverkandet Mellan programpunkterna, mellan innehållspunkterna Och det som är så himla viktigt och där, där ser jag verkligen en risk att, att vi håller på att tappa. Om vi inte drar med den biten, då kan man ju fråga sig varför sitter vi här tillsammans då? Mm. Om, vi, om allt vi gör är bara bli informerade mm. istället för inspirerade och involverade. Och då tycker jag det faller. Vi behöver ha vi behöver tänka behöver på det. Alltså, att, att, mm. Är vi här så är vi här. Vi lägger, om det nu bara var, var ett annat år som du säger då är vi fan här alltså. Mm. Men det, det känner jag i alla fall skulle vara en poäng att ta upp. Alltså.
1: Ja. Jag gjorde en rolig grej för ett tag sedan på ett möte där vi inledde dagen. Det var en hel dag med 4-500 interna medarbetare. Där de första tre minuterna ägnade vi åt övningen vi kallade autoreply. Och då kommunicerade vi för sen. Vet ni vad, nu ska ni alla, om ni inte redan har lagt in autoreply att ni är borta idag, så ska ni alla lägga in ett autoreply nu. Och så ska vi mentalt också bestämma här nu att vi kollar faktiskt inte på våra telefoner. Sen vill vi ju inte dadda folk om det var någon som liksom, ibland är det ju nödvändigt. Men ska vi se om vi kan klara 400 man här att inte kolla mejlen under dagen? Och alla garvar ju hit och dit. Men vi, vi märkte liksom att de flesta skötte då. Det, det var en sån otrolig puls. Och i efterkommentarerna i mätningen så var det väldigt mycket wow. Vilket enkelt medel för att, att liksom bara bygga energi in i mötet. Mm. Så, så att eh, våga vägra digitalt Ligger också lite i tiden ibland eh... Ja,
2: om vi nu ska använda telefonen Som en menti eller något sånt där så 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 Och då, då är det ju inte alls dumt så, eller att lägga in Något mailbreak på 10 minuter mm. Nu får du lov mm. att maila Eller ringa eller vad du vill i 10 minuter Det är din tid för detta, sen släpper vi det jo, men Det
1: gör man ju också ofta, men du vet vad det innebär Det innebär att helt plötsligt när de ska tillbaka efter tio minuter Och bara shit, nu har den här kunden ringt Eller den här leverantören och har det hänt. Ja. Ja. Vi då då brukar kan prata man, om det, kan den, på den om det privata sfären att man liksom ska ha möjlighet det är unga som är ju sjuka eller som har slagit ihjäl sig på dagen så vet att de ska gå och bli nådd Men de skickar ju oftast inte mejl i sådana sammanhang utan de kommer det är SMS eller ett missat samtalet från det här paniknumret på skolexkursionen liksom. Just det. Så att, ja. Ja, bra
2: synpunkt. <här>
0: Ni, vi ska ge oss in på veckans blooper. Vi brukar ju leta efter lite saker som inte riktigt blev som man var tänkt. Och eh, har du någonting att dela? När gick det helt åt pipan? Alltså jag har inte varit med om något
2: kanske som gått fullständigt och pipa men ofta är det det som vi nästan inledde med. Det är när du får den här sömnigheten av ännu en Excel-ark på, på PowerPoint, eller, eller de här 14 bullets med fontstorlek 12 och, och sådana blommor i hörnet som ska på något sätt leva upp. Alltså, det där när man har fått för många sådana på rad, då är det zombistirrande som gäller, då är, då är man inte där längre. Det, för mig är det en, en långsam död. Alltså ja. det, 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 det är kanske inte såna här som blir någon katastrof, så, men. Den är ju inte helt kul nej. Och sen när man har stora events Och tekniken bara inte fungerar Har jag varit med om också ibland okay. är allting strular. När man inte ens har en plan alltså Man har gått på plan A funkar inte Plan B funkar inte heller Plan C,
0: nej mm. inte den heller Då är det jobbigt alltså. mm. Mm. Det har ju hänt gång. När du tänker att du ska bidra med engage engagemanget mm. Har du någon gång fallit att, nej, men De blir engagerade Jag får inte upp engagemangsnivån
1: Ja, det måste ha Det är gjort. klart
2: att det har hänt jag försör, Man försöker alltså det, det kan ha slått fel någonstans och så. Här. Visst kan det vara så Eller om jag har en, en, en panel som ska diskutera Och de i förväg har sagt att de är så himla pratsamma Och mm. så visar det sig att De säger ingenting Jag servar och de, de, de liksom slår <laughs> de tillbaka Men försöker inte ens komma fram på nät Ingenting händer ja. Då blir det en halvtimmes pinat i slut så här, Och det, du märker ju hela mm. salongen att det här funkar inte Eller mm. när, när jag... Som moderator till exempel haft någon talare som, som absolut inte vill ha någon förberedd fråga. Och sen så ställer jag en enkel fråga. För då vill jag ju bara lobba bollen så de kan smasha då apropå mm. den här metaforen. Och så kan de inte det. Jag minns för 12 år sedan när jag höll en någon då Det var ett av mina första gig då. Mm. Jag frågade ju den här personen, en kvinna som var expert i personliga varumärken. Vad vill jag för fråga? Kan vilken som helst. Mm. Och så ställer jag frågan. Vad är ditt personliga varumärke? Hon svarar, oj det har jag inte tänkt på. Jag menar, Kan ni fatta vilken... Alltså det blir ju kallt i rummet. Har vi lyssnat på dig i 45 minuter och du vet inte ens själv vad du står för? Det blir ju så fel alltså. Det är också en blooper tycker jag. Så jag när jag har den rollen ställer jag alltid frågan till, till alla talarna. Mm. Vad vill du att vi ska prata om efteråt om vi har tid till frågor? Och när jag själv är eh, föreläsare så brukar jag ge då alternativ till... Moderatern så de kan känna att här någonstans Kan jag landa mm. Bara för att hjälpa dem i det fallet Sen får de fråga om de vill också Men jag tycker att det kan vara bra att man har styrt upp
0: det mm. Alla Som man vet området ungefär Vad Ja, i här, alltså det här kommer här
2: jag att prata om En bra följdfråga skulle kunna vara den här Till exempel mm. Mm.
0: Hörrni, vi har resonerat kring Effektfulla möten Tycker vi har gjort det på ett strålande sätt Tackar Antoni för en bra pratställning
2: Tack för att jag fick vara med. Mm. Vad hittar kul. man
0: dig om man vill ha tagit dig då.
2: Jag har också att de vill boka
1: dig som talare. Och, och då kan de ringa talaren för honom. Om man göra. vill kan man i något annat sammanhang då. Varför var får man ta dig
2: Ja Man hittar mig mest aktiv på LinkedIn. Antoni Lassinai. Ni får väl skriva upp det i namnet någonstans så det går att stava till det, annars blir det kört.
0: Vi lägger upp det på vår Facebook-sida. Ja, det det. precis. Och
2: sen har jag ju min egen sida, lassinai.se, där jag har kanske ett par hundra tips om kommunikation och motivation. L a
0: c i n a ise Ja, precis. Jag Glöm glömmer alla det. Tackar för att ni ville vara med på avsnittet. Tack så mycket. Tack.